0: Olá, futeboleiras! Futre apresenta El Rondo, episódio número 34, o podcast semanal de futebol espanhol do Futre. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, que é um software para treinadores e clubes de excelência. O Futre é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Se você quer mais informações, manda um e-mail para comercial@futre.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futre Club, acesse apoia.se barra Futuri conteúdo, comunidade e relacionamento a minha dica é vocês já se inscreverem porque tem muita novidade chegando já no Futuri Club e o Futuri Pro, que é o departamento de análise e mercado do Futuri, está trabalhando pra caramba nesse início de temporada 2021 scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro no episódio de hoje ele voltou Juan Laporta foi eleito, mais uma vez, presidente do Futebol Clube Barcelona. Ele que retorna após um período aí longo, praticamente 10 anos, né? Ele retorna à presidência do clube. Ele foi presidente entre 2003 e 2010, da equipe do Barcelona. Acabou conquistando diversos títulos e ele será o tema do nosso episódio da semana. Por isso, antes de chamar o Vini, antes de chamar o Smack, tenho o prazer de convidar uma amiga que está morando lá perto. Acho que ela é a pessoa mais feliz desde a eleição do, do Laporta. Ela, é, durante os últimos anos, vivia reclamando sobre isso. Estava lutando para essa questão de melhoria no Barcelona, na questão política. Enfim, Gabriela Tomaceto, La Fúria Roja, como está no seu Twitter. Ela que é ADM lá no canal Barça Brasil, a quem eu agradeço muito. É, participar com a gente no episódio dessa semana. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez no Rondo. Já estava com saudade. É... Obrigada, aí, ao Gabi pelo convite. É um prazer estar tá aqui com vocês, principalmente para falar desse momento. Confesso para vocês que eu estou muito feliz. Não vou mentir, estou super empolgada mesmo. Vou assumir esse sentimento.
0: É, eu tenho certeza que a Gabi está muito feliz mesmo com é, essa chegada, esse retorno do Laporta. Quem está aqui com a gente, esses dois estão com medo, né? Porque o Laporta, quando chegou, ele já apavorou a, a Espanha. Ele, no meio da sua campanha, é, é fantástico que um dos primeiros movimentos quando ele é, anunciou que seria candidato, foi colocar uma grande faixa ao lado do Bernabeu que estamos de volta. E isso ele nem tinha sido eleito ainda, mas já era aquela sensação. Vini, bom de te ter aqui em mais um episódio. Agora para falar um cara que protagonizou grandes embates e transformou o duelo. Não, não só ele, mas o período em que ele esteve ao lado e, e do Barcelona e o Florentino esteve no Real Madrid. Talvez tenha sido os dois grandes momentos da história dos clubes. Os superclássicos foram gigantes nesse período. Bom de te ter aqui em mais um episódio, Vini.
2: Fala, Gabi. Fala, Smack. É realmente um prazer poder estar tá falando sobre um tema um pouco diferente, né, do que a gente vinha abordando nos últimos Rondos, Um tema entre aspas mais político, né, uma questão mais política do clube. É, e o Laporta realmente fez muito bem pro o Barcelona, porque ele realmente ele, ele acaba impulsionando um, um período, eu acho, que da, até própria da La Liga, né, em que a La Liga ela se torna ali a, a liga mais forte, né, do do mundo. E eu acho que isso combina também com aquele retorno, vamos dizer assim, do Barcelona para para como um grande protagonista né, em cenário europeu, ele realmente tem uma, uma, uma grandíssima passagem pelo pelo Barcelona e eu acho que que esse retorno dele tem tudo para reativar aquela rivalidade né, de, que a gente viu em meados dos anos 2000 né, entre Real Madrid e Barcelona, no sentido até mesmo de filosofia dos clubes, do DNA de cada um deles, então né, se o Real Madrid se mantiver como está se mantendo Nessa, nessa temporada, eu acho que vendo, o Real, vendo um Barcelona se, se, se reconstruir né, com, com, com um presidente que, que entende muito bem né, a, a, como funciona né, o, o modus operandi do Barcelona, acho que a gente tem tudo para ver uma resposta lá na frente do Real Madrid e a gente vai voltar a ver aqueles grandes embates. Então vai ser um prazer poder estar debatendo mais esse tema por aqui.
0: É, hoje um pouco diferente é, curiosamente o, o dia que ele estará acompanhando pela primeira vez, se você está ouvindo é claro, na quarta-feira do dia 10 também vai estar acompanhando o Barcelona no confronto contra o PSG, está lá em Paris, já estava com a delegação, obviamente é bom te ter mais de episódio Juan Laporta de volta essa parte não sei se você gosta, mas
3: enfim que bom te ter de ter aí mais episódios Smack Salve Gabi, Vini Gabi também que está participando do episódio e eu, eu gosto da figura do Laporta, tá? eu acho que é um cara que, independente da rivalidade, é um cara que é apaixonado pelo clube, e a gente sempre brinca aqui e tal, mas o Barcelona estava vendo um período bem complicado, com, politicamente falando, e até nas páginas policiais né, da, dos jornais, então acho que essa figura do Laporta que vem para resgatar não só... O clube em si gestão Mas principalmente a moral E a autoestima do, do Barcelona Do barcelonismo Então é, é sempre interessante Ter um rival forte Para crescer E como você falou, Gabi, no, na sua introdução É o período Em que Real Madrid e Barcelona Tiveram esse Esse boom mesmo Pensando principalmente em mercados internacionais E conquistar a Ásia A Ásia é, Estados Unidos, enfim, foi muito por conta dessa rivalidade em Real Madrid Barcelona, e cada um querendo superar e buscar é, da sua maneira, né? Que a gente pode discutir ao longo do episódio, é, chegar ao topo da Europa e do mundo. Então, bem interessante poder hoje falar do retorno do Laporta e as suas consequências aí para o futuro do Barcelona. Então, senhores, vamos invadir aí a cabeça de Juan Laporta e o futuro
0: do Barcelona. Bom, para a gente começar falando sobre esse tema Eu acho que nada melhor do que a Gabi para nos contextualizar de fato né? Nada melhor do que ela para falar um pouco mais sobre quem é o Juan Laporta Um cara que em alguns momentos foi mais centralizador Na sua chegada ao Barcelona se muniu de muitas pessoas qualificadas Para cada uma das funções Inclusive vale colocar aí em pauta os livros do Barcelona mais recentes do Graham Hunter são muito é, elucidativos nesse sentido de como é, ele se cercou de boas pessoas a partir do momento da sua primeira eleição, lá em 2003, trouxe o Ronaldinho, né? era para ser o Beckham, acabou vindo o Ronaldinho, fez essa, essa história. Mas, Gabi, é, contextualiza para a gente, eu acho que essa é a principal situação, num primeiro momento, para a gente debater esse tema. Contextualiza para a gente quem é o Juan Laporte.
1: Bom, eu acho que, antes de tudo, é legal a gente uh, falar um pouquinho de de da, da onde surgiu esse Laporta, né? Quem é o João Laporta? É, tudo é contexto, né? O, o fato dele estar onde está hoje, de ser quem ele é para o Barcelona, antes de comentar um pouco disso, eu quero falar de quem é o Laporta, né? De, de, da personalidade dele. Essa personalidade revolucionária e voltada para... Uh, liderança sempre fez parte da, da vida dele. E, inclusive, tem duas historinhas muito, muito divertidas, digamos assim. E, enfim, vou resumir, mas que exemplificam muito bem essa personalidade revolucionária que ele tem. Uh, a primeira delas é que uh, ele foi educado numa escola de padres. Então... Nessa época, a família super religiosa e tal, queria que ele se tornasse um missionário. E acabou que, assim, ele foi, tá, né? Como, como a gente diz aqui na Espanha, esloquetoca, né? É o, é o que tem pra hoje. Ele foi seguindo as ordens dos pais. E... Mas chegou um dado momento que ele já não aguentava mais aquela série de regras, aquela série de... Né? Aquele mundo não era o mundo dele. Ele nunca foi, assim, um cara de abaixar a cabeça para o que falavam, para as regras, para os dogmas, digamos assim, que eram apresentados para eles naquele momento. E aí, o que aconteceu? Se revoltou contra um dos professores <risos> na escola e acabou sendo expulso. É, uniu todos os companheiros contra um dos professores, se eu não me engano, a professor de educação física, por algum exame que eles tinham feito de maneira equivocada e... Simplesmente ele foi, reuniu toda a classe, convenceu toda a classe. Eu acho que isso é, é, um, é, um, é um fator assim, interessante da gente ver. O poder do convencimento, né? A, a, a oratória que ele tem, que é muito boa, muito boa. E, e foi isso que ele que fez ele conquistar tantos adeptos ao laportismo né? ao, ao longo da. Do, do mandato, tanto de 2003 a 2010, a 2010 quanto agora, né? Para essa campanha de agora, que o, o número de, de votos foi, enfim, incrível. É... E acabou sendo expulso da escola de padres. Então, esse, esse foi o primeiro episódio da vida dele conhecido como um, um, um grande marco para se entender que ele nunca foi um personagem de abaixar a cabeça para as coisas que eram impostas aí. O segundo episódio, resumindo, foi na época que ele esteve no no exército e simplesmente fez uma outra rebelião contra o a organização de Tenerife, porque segundo ele, eles estavam servindo é, a comida que eles estavam servindo aos militares. É, naquela, na sede onde ele estava, é, não era uma comida, uh, não era a comida que eles mereciam naquele momento, que era muito ruim, que, não, que às vezes a comida era vencida, que, enfim, protestando pelos direitos dos militares na época, e também acabou sendo convidado a se retirar, expulso, <risos> mais uma vez. Então, essas, esses dois episódios, eles servem para ilustrar quem é o Laporta. Ele nunca foi de se abaixar, de abaixar a cabeça e falar que está tudo bem. Ele sempre teve essa personalidade é, forte, de, de se rebelar, de sentir o gosto pela revolução.
0: Essas histórias elas são boas, porque, e, e, de uma certa forma, é, todas as nossas vivências, elas nos mostram quem a gente acaba se tornando. Eu acho muito legal esse ponto que a Gabi fala, para trazer quem é o Laporta, contar duas histórias né? de quem é o, o, o Laporta, mostrando esse, esse cara meio revolucionário e, e, querendo ou não, foi assim mais ou menos que ele chegou é, no Barcelona. E aí, Gabi, ele é um cara, o Vini até falou nesse início sobre o, 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 o Laporta ser o cara que sabe como funciona o clube. Ele conhece o Barcelona, ele, ele é um torcedor do clube desde pequeno. Então, a mente dele é muito influenciada pelo Cruyff, né, Gabi?
1: Quem foi o grande nome do discurso do Laporta como presidente do Barcelona? Johan Cruyff, né? Todo momento ele citou o Cruyff. Um, e assim, na minha opinião como torcedora, eu acho que ele é o único candidato que eu, ouvi, que eu vi e ouvi usar o nome do Johan e colocar em prática né, os ensinamentos de Johan os outros usavam também, o Bartomeu usou muito, o Rossel usou muito mesmo uh, agindo de maneira totalmente contrária ao que o Johan acreditava é, eles também citavam muito o nome do, 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 do Cruyff mas, para mim, na história é, o presidente que mais colocou em prática os ensinamentos cruyffistas foi o Laporta então eu imagino que isso continue da mesma maneira de momento é o que percebo, né? É, e o Johan sempre foi um personagem né? O, o Cruyff sempre foi um personagem muito voltado ao progressismo também é, contra as imposições, contra a ditadura é, também pela infância dele né? foi uma infância sempre voltada na, lá no bairro de Betondorp é, um dos bairros mais afetados na Holanda pós-guerra mundial e então esses dois personagens se entrelaçam. Laporta e Cruyff se entrelaçam na história um do outro e se tornam grandes amigos. Daí que surge a paixão do Laporta pelo né? Não só pelo estilo de jogo, mas pela imagem do Cruyff em si como personagem. É muito importante que a gente entenda isso, muito importante que o torcedor entenda isso, para conseguir uh, compreender... Muitas atitudes que o Laporta tomou no passado, uma delas confiar num técnico de 38 anos, que vinha da base, não, tinha uma experiência hum, pouquíssima. A imprensa uh, não acreditava que ele pudesse acreditar, e na, naquele momento o Barça estava num momento muito difícil, estava numa situação muito difícil... E a imprensa criticando muito a atitude do Laporta, que quase tinha sofrido o impeachment, é, criticando, criticando muito a atitude dele de, de dar essa oportunidade para um técnico tão jovem como o Guardiola, e deu no que deu. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de situação, e também espero e acredito que veremos no futuro, de, de acreditar nos jovens de dar importância para a base, é, não só relacionada aos treinadores, como aos diretores também, como aos jogadores, principalmente, ao elenco. Tudo isso vem de uma filosofia, da filosofia Cruyff, da filosofia onde o Laporta foi educado. Então, em 96, quando o Laporta viu o Cruyff ser demitido da maneira que foi pelo Nunes e pelo Gaspar, na época, que na época era vice-presidente, depois veio a ser presidente do Barcelona, numa gestão catastrófica, né, no início dos anos 2000, é, aquele Laporta de 96, que depois criou, né, a chapa do, do Elefante Azul em, em 97, 98, que foi oposição ao Nunes, né, o Nunes, o grande pai ideológico aí do Bartomeu, do Rossello, do Gaspar, dessa galera toda, é... Aquele Laporta que ganhou em 2003 tinha o Cruyff como grande referência, assim como continua tendo, né? Só que para você gerir um time como o Barcelona, é muito difícil você colocar a, a filosofia em prática o tempo inteiro, porque para mim, uh, eu acho que hum, às vezes a gente atribui, a gente ch é, é, chama o, o, o Cruyffismo de muito ortodoxo, né? Muito, muito difícil de ser executado, às vezes impossível, eu acho que ele não precisa ser tão ortodoxo, mas o Barcelona deve, não, não é que quer, que, que é. o Barcelona deve seguir essa filosofia, porque é a filosofia que mais trouxe frutos ao longo da nossa história e eu não, não estou só falando do Barcelona de Guardiola. Então eu acho que o Laporta vai continuar seguindo a mesma é, filosofia, só que modernizando, né? Com muita cautela, com muita sabedoria. E isso eu espero e confio que ele tenha para fazer. E porque de 2003 a 2010, no momento em que ele esteve, nem sempre o Barcelona foi um time super croifista. Inclusive o Barça do Ronaldinho tinha bastante. Conseguia manter essa essência de jogar para frente, de ser um time ofensivo, é, de não esperar tanto adversário, só que nem sempre era possível. E muitos jogadores do nosso elenco eram mais jogadores de força que de técnica, diferente do Barça do Pepe. Mas ali a gente tinha o Raikar, que é um filho da escola holandesa, um filho do Cruyffismo também. E a nossa essência principal era, uh, não um time reativo, mas um time que tentava impor o jogo. Né, comandado pelo Ronaldinho. Então, a nossa essência estava ali, a essência croifista estava ali. E depois, no Barcelona e no Guardiola, não preciso nem comentar, né? O auge, o ápice da filosofia, o ápice em todos os quesitos, e um time que, que fique muito claro, é, assim, eu me defino como lapartista, sempre me defini, e não tenho medo <risos> em dizer. Uh, mas também, quando foi para que te para criticar, vou criticar, assim como todos os torcedores. E eu acho importante dizer que uh, nós, lapartistas, nós não acreditamos que o time, que teremos um Barcelona de Guardiola 2.0 e depois 3.0 e que ganharemos tudo que, que, que a gente ganhou é, lá de 2008 a 2012, hum, não. Mas a questão é, nós nos preocupamos com, é, em como as coisas são feitas, e não com o final em si, não sei se, não sei se me explico, mas nós acreditamos que o mais importante para, para se conquistar o bom futebol, é, títulos e tudo que a gente conquistou de 2008 a 2012, a prim, o primeiro passo é seguir a essência e, seguir, e se preocupar com o caminho até lá,
0: Deixa eu colocar antes a gente seguir é, o Vini e o Smack nessa conversa, é, porque, ô Vini, você falou do Laporta ser o cara que conhece o clube. As discussões nas redes sociais eram sempre naquela do, do, do DNA Barcelona, que ficou, eu acho que o termo mais certo é que foi algo que ficou meio embaraçado, assim, se falava que era o DNA, mas não sei se de fato se falava que era o DNA, não sei se, se o ouvinte... Vai nos in, Entende exatamente o, o ponto que eu quero chegar. Porque se falava exatamente só do, ah, o jogador tem que ser assim. Mas no caso do Laporta, por tudo que a Gabi fala, inclusive, é algo muito maior. né É entender que a base tem que ser usada, é, é entender uhum. que é, tem que ter esses jogadores para tentar esse jogo com a bola. É, é, é algo que é muito maior do que dizer que o jogador tem que ser assim assado,
2: né, Vini? É, eu acho que é uma questão, quando eu falo isso, eu acho que é uma, é uma questão de que ele entende e você falou que ele é um, um, um torcedor do clube e ele como ser um como 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 é um tor um torcedor do clube um bom torcedor do clube na verdade ele é um cara que consegue respeitar muito bem a essência do do, do, do que é o clube né é óbvio que ele não vai é, ficar tão preso né justamente nesses conceitos que a gente estava falando que muita gente não entende muitas vezes e fica realmente embaraçado porque o futebol ele também ele exige algumas mudanças então ele não vai fazer tudo o que ele fez na primeira vez pra, né porque não não isso não vai dar a segurança dele de que vai dar certo eu acho que ele já chega num momento em que ele em que ele em que ele graças ao trabalho né do cumán nessa temporada tão turbulenta eu acho que ele já consegue ter um norte dentro dessa visão dentro dessa visão que ele pode ter de como ele vai trabalhar o barcelona de que é realmente utilizar os jovens utilizar uma base e a base jovem do Barcelona ela é muito talentosa, a gente está vendo isso né, nessa temporada, é, apesar de todos os problemas, o Barça-Gate, enfim, é, dos problemas financeiros que o time está tendo, é, do Messi né, perigando para sair do, do clube, mas graças ao Kuman, que está conseguindo construir uma base, né, que eu acho que no futuro a gente vai olhar para esse time do, do, do Kuman e vai falar, nossa, como ele foi importante, né? Uh, para o time hoje tá estar onde está então ele tá ele, ele consegue encontrar essa base talentosa interessante para que ele consiga na próxima janela é, conseguir mesclar com algum com jogadores experientes que o Barcelona precisa né o Barcelona é um, é um time que ele vai precisar de ali uns jogadores específicos experientes já se fala em alguns nomes né alguns ligados ao ao, ao próprio Agüero né que tem uma relação boa com o próprio Messi é, alguns outros já se falavam mesmo do jogadores que eram pedidos do, do Kuman que também tem uma certa ligação em termos de estilo de jogo com do Barcelona, então eu acho que ele consegue ter essa, esse, essa essência do, do que é o Barcelona, ele consegue ter essa visão para que ele consiga respeitar o clube, né, na maneira de na, na montagem do, do, do elenco, na montagem do, do, que ele vai, do que ele vai colocar na essência da identidade do clube, eu acho que colocar esse time nesse rumo é muito importante para o Barcelona não só dentro de campo, mas também é, e algo que a gente vai falar lá na frente, mas também fora do campo, né? Em termos de contratos, em termos de colocar o Barcelona numa situação mais mais segura e não tão é, perigosa como como aconteceu na última gestão. Eu acho que isso é bem importante. Tem um tem um tem um presidente que entende bem a essência e que respeita muito o clube, que é o caso do Laporte.
0: Eu sei que a gente vai falar ainda desses outros desafios, a gente estava falando da questão de montagem de elenco, mas o Mac, uma coisa que me chama atenção, e, e a Gabi frisou o ponto do Johan Cruyff estar presente em tudo, vale frisar de novo, na, na coletiva de, da Vitória, todos os membros que vão fazer parte dessa gestão estavam com uma máscara laranja, né, em alusão à Holanda, e com o número 14 ao lado, né, em homenagem a, ao Cruyff, que é um mentor, querendo ou não, pela porta, ele foi presidente honorário do Barcelona, na gestão Laporta. Laporta ficou muito indignado naquele momento é, quando ele foi demitido, que foi a primeira ação do Sandro Rossell quando assumiu como, como presidente ali de 2011. E, e aparentemente, os nomes que circulam é muito interessante que respeitam essa, essa história. O Vitor Valdez deve ser o treinador de goleiros das categorias de base... A gente vê, o Jordi Cruyff deve ser um desses é, secretários técnicos que deve trabalhar nesse sentido. E a quem me chamou muita atenção, Smike, quando a gente fala de um clube que vive momentos financeiros ruins, o, o Mateo Alemani, que era, foi diretor esportivo no Valência né, por muito tempo, entre a temporada 16 e 17. Foi ele que trouxe o Marcelino Garcia Toral, inclusive, pela primeira vez, até a temporada 19 e 20. Também foi presidente e CEO do Mallorca é, durante muito tempo na sua carreira, um cara que montou equipes, a gente tá falando de uma maior maior Valência, com pouco dinheiro, mas equipes extremamente competitivas, então parece que o Laporta já entendeu que ele precisa de um cara que cuida dessa parte, e outro que vai tentar, o de Clef certamente vai
3: tentar manter dentro de uma linha o que o pai dele levava, né, Smack? Perfeito, eu acho que você fez a leitura correta, assim, que, que eu também vejo, porque se a gente for prestar atenção nas últimas janelas e e até mesmo no estilo de, de que a, a direção do Barcelona vinha montando o time é, e vinha montando os seus eventos e vem montando os seus eventos, é muito procurando aquela contratação do hype, aquela contratação bombástica, mas que nem sempre é, é pensando no bem do time, ou no encaixe do time. A gente pode usar como exemplo o Griezmann. É, o Griezmann é um ótimo jogador, é um cara que estava muito bem, vinha de a Copa do Mundo espetacular, e veio para o Barcelona muito mais pelo hype, não, a gente precisa contratar um outro nome e tal, substituir o peso do Neymar, mas assim, o Griezmann é um cara que rende melhor onde o Messi joga, e aí você traz um cara que vai entre aspas, concorrer com o seu astro, então você tem que adaptar o cara em outro lugar, e ele não vai render, e isso desvaloriza, enfim em todo esse processo, e são vários exemplos, né, por exemplo, a chegada do, do pianiti o cara quase não tá sendo usado no, no elenco, e se a gente for voltar em, em outros anos, a gente pode ter vários exemplos aí, fora as negociações sem noção, tipo Boateng, o cara passa férias em Barcelona, ele mesmo falou, não, fui passar férias e tal, pelo menos ganhei título, enfim, esse tipo de mentalidade eu acho que vai acabar, até porque o perfil do porta a gente tava discutindo no nosso famoso pré-El Rondo, ele é um cara que não tem medo de, de fazer mudança, se ele achar que tem necessidade, ele é um cara que tem o tem um respeito, ele tem o, o, o trato com os jogadores, mas ao mesmo tempo se ele achar, pô, você deu um exemplo até, Eto, seu salário, não vou conseguir mais pagar, o que você está me pedindo, eu não vou conseguir, então, tá obrigado, pode ir embora, não vou renovar com você, Ronaldinho, você está dando muito trabalho, você foi o acho, reergueu o Barcelona no cenário europeu, mas muito obrigado, vou lhe vender. E por aí vai, Deco, O Deco caos. foi essa levada, né? É, então, assim, ele é um cara que não tem medo de, de fazer esse tipo de coisa e de fazer o que ele acha melhor para o clube a longo prazo. E, e uma coisa que eu senti, eu, até o Gabi pode comentar melhor, é que as últimas administrações, principalmente o porta agora, ou o e fugiu o nome do último presidente Bartolomeu lá Bartolomeu uh, ele claramente ele tinha medo de mexer com as vacas sagradas né do, do vestiário e tal ele tem temia e a relação é aquela coisa né o, o, os caras perderam respeito por ele porque ele fazia tudo que os caras queriam ou tentava contemporizar e, e o que ele tentou fazer com, contra eles foi por baixo dos panos né que é fazer comprar jornal, soltar notinha, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que essa relação do, do Laporta com o elenco é, é, vem, vai beneficiar o clube. E ele é um cara que, talvez, não entenda tanto assim, mas ele está cercando de caras que entendem muito e vão ajudar demais, não só no desenvolvimento da base, em o Barcelona voltar a revelar muitos bons jogadores. A gente está vendo um Barcelona... Um time que tá se desenhando que vai voltar a ser uma espinha dorsal da base, então continuar esse trabalho e ao mesmo tempo é, pincelar. Porque antes de, de devolver a bola, se a gente lembrar, quando o Laporta entrou, ele trouxe vários caras aí meio que no profile, tava montando o um time aqui. De repente, o um Barcelona que tava suando sangue para disputar a competição europeia na La Liga, tomando o saco do Valência. Vila Real, etc., é, virou um super time. Sim. Com contratações pontuais e não necessariamente caras. Então acho que ele vai buscar muito isso agora para tentar é, pincelar. Eu acho até que a missão dele hoje tá muito mais fácil do que quando ele assumiu da primeira vez. Eu quero
0: aproveitar e colocar a Gabi nessa conversa, porque... Tem um nome que gira em torno de tudo que a gente está falando, se tem um projeto, se tem um planejamento, não tem como não colocar o nome do Messi à frente de tudo isso. O que vai acontecer com o Lionel Messi? Ô Gab, é, o Gabi, o grande desafio, é, ou talvez, vamos, lá, vamos reformular, o primeiro objetivo do Laporta, ele tem que ser a, a, a questão Messi, o, o Messi é o ponto-chave para iniciar esse, esse processo, sem trocadilhos com o treinador, inclusive? É, o Messi é um ponto crucial nesse novo projeto do Laporta, Gabi?
1: É, o Messi tem que ser o primeiro ponto, com certeza. É, e é o que todo mundo está esperando. Então, acho que o, o Laporta assumiu essa responsabilidade durante a campanha de falar, não, vou ligar para ele, vou resolver, é isso. Como ele costuma fazer de assumir as responsabilidades e não que ele... né? que ele seja obrigado a fazer o Messi ficar, porque não foi ele que, que fez o Messi ter vontade de sair. Mas, sim, eu acho que tem que ser o primeiro ponto de se tratar, sentar, conversar, é, ter uma conversa, antes de tudo, humana, porque o Messi se magoou muito ao longo dos anos com o Barcelona, com a gestão do Barcelona. E depois, uma conversa mais racional para falar de de dinheiro, de administração, e como tudo isso vai ser feito para que ele possa ficar.
0: Eu estou muito iludido, tá? Eu vou ser bem sincero aqui no podcast, eu estou muito iludido que isso pode acontecer. É, eu vi a foto hoje, quando a gente está gravando, eu vi a foto dele abraçando a porta, eu falei assim, para mim mesmo, eu falei assim, cara, dá para ficar. É, é uma ilusão? Pode ser, cara, pode ser, é... Eu parto do ponto, Vini, que o Messi de fato ama muito o Barça, tá, isso pra mim ficou claro em vários, vários, vários momentos, ele podia ter saído bem antes, sinceramente, ele podia ter saído há muito tempo já do clube, e, e o Laporta, eu, a gente pode usar aquele o famoso meme de que ele tem um plano, é, foi a primeira ligação, segundo ele, né, Segundo alguns jornais, o Messi felicitou é, o Laporta pela eleição. E a principal notícia do, ao longo da eleição foi que foi a primeira vez que o Messi participou da eleição ativamente. Ele votou. Né? Foi ele e o Thiago lá. Imagina, você está indo votar e, de repente, você olha tá lá o Messi indo votar. É, e muita gente fala que ele foi influenciado pelo Piquet, pelo Sérgio Roberto, por esse pessoal também é, nesse ponto. O Messi... Eu não sei, eu não, não, não quero nem que a gente coloque se ele vai ficar ou não, mas me parece que com o Laporta chegando a chance dele ficar aumenta, viu Vini?
2: Não, eu acho que sim. Eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente comentava juntos há muito tempo, né? Que se se o Laporta voltasse muito provavelmente ele ficaria, porque ele porque o Messi enxergaria ali uma uma perspectiva, né? Uma expectativa no Barcelona e que é realmente o que a gente tem hoje, né? E eu acho que uma coisa que eu acabei não citando na minha passagem anterior, é que o. E que vocês citaram também, é que o Laporta, ele realmente, por, por ter esse respeito ao Barcelona, ele, ele cerca o clube de pessoas que também respeitam, né? E que foram jogadores do, do, do próprio Barcelona, né? Com, com boas perspectivas. Então a gente fala, já, inclusive, com, quando o Laporta volta, e uma, uma a, a aproximação do Chave, do, do né? de uma aproximação do Guardiola novamente, então, assim, sabe, parece que como o ambiente está melhorando, a, as principais, né, as principais os principais personagens do Barcelona voltam a se aproximar do Barcelona. Eu acho que eu entendo o Messi indo votar como um, como, um, como alguém que entendeu o momento do clube e, e ele entendeu como um capitão, ele entendeu que ele precisava se posicionar nesse momento, sabe, então ele, ele foi lá justamente para... Talvez tentar dar a última chance para né, o Barcelona, de, de certa forma. Sabe? Então, eu acho muito difícil que ele saia. Eu acho que ele não. Eu, eu realmente não acredito que ele vai acabar, acabar saindo. E até porque agora a gente vê realmente um Barcelona com essa perspectiva né, um Barcelona que vai ser respeitado. E é impossível não, realmente não, não relacionar essa nova passagem com o Messi. Até porque, muito provavelmente, a gente vai ver o último grande tiro do Messi. Né, o, a gente está indo já para o final da carreira dele. Então esse novo ciclo provavelmente vai ser o último, né? Esse grande ciclo dos jovens. E aí lá na frente, quem sabe, um Ansu Fati, um Pedro, vão acabar pegando esse bastão e seguindo adiante. Então acho que é muito importante o Messi nessa figura assim pra tentar colocar o Barcelona de novo no, como, como grandíssimo protagonista da Europa.
3: É Só no, no gancho aí do que o Vini tá falando, é, eu, eu confesso que umas semanas atrás eu tava até brincando, Gabi, depois do jogo com o PSG eu falei, ó, vamos preparar logo a pauta do, da despedida do Messi e tal, porque depois de uma sapecada dessa, o homem não vai segurar. Mas é, o tempo foi passando, o Barça conseguiu reverter contra, contra o Sevilha na Copa do Rei, está é, mantendo uma constância muito boa na, na liga, por mais que às vezes a, as atuações oscilem Mas o time está tá engrenando resultados, que, eu, que nesse momento é importante. E o que eu vejo assim o futuro, é o que a gente discutiu aqui em outros programas, né? Que o Barcelona, ele tá formando uma espinha dorsal de jovens muito boa. Eu não, não gosto de comparar, vai ser igual, vai ser pior, vai ser melhor do que aquela geração, por exemplo, de 2010. Não sei, mas tem caras muito bons. Tem caras que dá para formar um, um time muito competitivo, um time que briga nas cabeças da Europa... E eu acho que assim, somando isso ao amor e à identificação que o Messi tem com o clube E com, com toda a história, toda a trajetória Ele parece ser um cara, como o Vini falou, que quer que é permanecer Então dentro dessa linha, é, eu começo a enxergar também E com a chegada do Laporta, ele é um cara que ele confia É um cara que a equipe dele ele sabe que confia Então eu vejo o Messi um pouco mais tranquilo de tomar a decisão de permanecer, de renovar e de acreditar no projeto como, como o Vini citou o ambiente saiu aquela nuvem preta carregada então isso isso facilita também para uma possível permanência dele.
0: Antes de eu passar para o Vini, é, que eu sei que ele quer falar ainda nessa questão do Smack é, essa questão do Messi é, e, e o Smack fala dos últimos jogos, tem alguns amigos que são da Barça TT também que eles fazem acompanhamento são, que eu acho fantástico, que é o Messi sorriu hoje. Eles acham uma foto do Messi no jogo, o Messi sorriu. Ah, o Barça tomou uma sapecada. Messi não sorriu hoje. E, e a gente tem visto muito o Messi ativo, né? O jogo concebido, acho que foi o ápice. Mas, ô Vini, é, eu sei que você quer falar também na pauta do Smack, mas eu quero botar um ponto. O que o Laporta pode oferecer de imediato? Porque o Messi não tem mais tanto tempo para esperar. Hum, vamos esperar hum. esses garotos para a espinha dorsal se consolidar e ganhar uma Champions, ele também precisa do agora para manter esse Sim. legado dele, né Vini?
2: Eu acho que o, o agora, o que, eu, o que eu mais consigo perceber e era justamente o que eu ia comentar é aquele, o que o Laporta conseguiu renovar uma questão de mentalidade vencedora no Barcelona porque eu acho que o movimento do Matheus Alemanha é a uma, é maior prova disso, porque colocou um cara que entende de montagem de elenco porque ele chegou no ele chegou no Mallorca uma que realmente um time né, ok ali nos anos 2000, e foi campeão da Copa do, do Rei de 2003, um time que não ganha títulos com frequência. Aí depois ele chegou no Valencia, e também num time completamente perdido, desestruturado, fazendo algumas contratações aleatórias, estabeleceu ali um treinador, ganhou um título, inclusive contra o Barcelona, né? Pouco tempo depois, no ano do centenário, um ano difícil, né? geralmente é muito difícil, o time tem um sucesso no, no, no seu ano de centenário. E eu acho que o Matheus Alemani ele chega justamente para isso, renovou a mentalidade vencedora no Barcelona, porque isso estava sendo muito confundido no Barcelona nos últimos anos, justamente quando a gente começa a olhar para as contratações pesadas, né? Ah, vamos contratar o Coutinho por cento e tantos milhões, vamos contratar o, o Griezmann, sabe, vários jogadores de ou, de outros de outras posições já estabelecidas no Barcelona sendo contratados e contratados justamente pelo nome, né, para tentar ter aquele impacto em termos de, de estrela mundial mesmo, né? Ou seja, e aí eu até falava, o Barcelona parece que tá fazendo um Real Madrid, só que o Barcelona não é isso. O Real Madrid é é isso porque a história dele tá sempre atrelado a isso, entendeu? Se o Barcelona fizer isso, muita gente provavelmente vai dar errado, como tá como deu. Então eu acho que o Alemane, o Mateu Alemane chega justamente para isso, porque ele tem essa capacidade de, de, já no ano que vem, entregar um time muito competitivo. Então eu acho que renovar a, a, a mentalidade vencedora é, é o que o Laporta consegue entregar de imediato para o Messi.
0: Uma coisa que a gente sempre fala aqui também é que essa janela de transferências, ela é, sinceramente, você pode me corrigir, assim, mas eu acho que nas últimas cinco, seis temporadas é a que mais tem jogadores de elite, como Sim. agentes livres. A começar pelo Messi, né? no final da temporada é um agente livre, a gente pode pegar o caso do Sérgio Ramos, né? que ainda está em discussão com o Real Madrid, a gente pode pegar aí de Maria, Alaba, Memphis Depay, Wijnaldum, é, o Eric Garcia, não é elite, mas é um garoto que está fechando com o Barcelona, o Agüero está encerrando o seu contrato. É, é, uma, é, é uma gama de jogadores, alguns deles que inclusive encaixam nesse Barça, né Vini?
2: Sim, alguns deles sim, o Alaba eu acho que seria um zagueiraço para o Barcelona, em termos de controlar a profundidade, né? eu acho que ter o Agüero já me causa um pouco mais de dúvidas, mas é ainda assim é um jogador que dá certo, né ele, ele se dá muito bem com o Barcelona, e eu acho que essa relação que a gente falava no grupo, sócio-afetiva, ela influencia no futebol, então é, é importante, eu acho que isso vai facilitar muito o Matteo Alemane na, na próxima janela, ter vários jogadores que encaixam na. É, na verdade, vários jogadores de elite disponíveis e que não vão custar tanto assim, né? Vão custar mais o salário, mas eu acho que isso vai ser bem importante. Aí muitos vão falar, pô, ele teve sorte, é, mas fa sorte faz parte do, do processo, é 50% oportunidade, é, e, e o Barcelona conseguindo entregar. Um, uma ideia interessante para esses jogadores livres, eu acho que o, o time do Barcelona pode ter um realmente um time muito forte, porque ele vai acabar mesclando o talento jovem que tem hoje com o talento, né, uh, com o talento uh, experiente, né, já mais consolidado, para poder fazer ajustes específicos, né, o Barcelona, o Barcelona hoje ele precisa de alguns, de algumas peças específicas, né, na zaga, na lateral esquerda, acho que no ataque também é claro, né, então acho que não é, não é muito assim, o Barcelona não está muito longe de ter um time coerente. Acho que o elenco em si está num caminho. Eu acho que enxergar bem essa, analisar muito bem essa esse mercado é, vai ser interessante. E o Barcelona tem essa capacidade. Vamos lembrar lá atrás que o Piquet ele né, quase não era utilizado no Manchester United, não custou muito e hoje é um né um dos, um dos grandes jogadores da história do Barcelona.
0: É, então a, a janela eu sempre friso, a janela de transferências dessa temporada, ela precisa ser muito bem utilizada. Pelo Barcelona. Algumas notícias dão conta de que o Laporta tem a ideia de liberar jogadores com... que não são muito utilizados. Caso do Firpo, caso do um Titi que tem a questão do joelho, é, caso de um ou outro jogador ainda no meio campo, Matheus Fernandes a gente pode colocar, de repente até o Pianic. Mais uma, as chamadas vacas sagradas, uma delas e aí a gente, vamos partir do ponto que consideramos essas vacas sagradas de Alba, Piquet, Sérgio Busquets, Sérgio Roberto. É, aí tem o Messi, mas o Messi não tá nesse, nessa lista certamente do Laporta. E aí, talvez até se colocar o Griezmann nesse meio. É algo. Ah, e tem o Coutinho também, que não é uma vaca sagrada, mas é um dos jogadores que não deve ser muito utilizado na, na temporada. Mas deixa eu colocar a Gabi de novo na conversa, porque, o Gabi, ele tem muitos desafios, né? O, o, o Juan Laporta. Quais você considera os principais? Se a gente fosse é, elucidar assim, ah, o Laporta ele chega e tem estes desafios, Gabi.
1: Nós acreditamos que a maneira mais justa e mais fácil, é, é simples, a maneira mais simples e mais fácil de nós conquistarmos coisas e, e, e conquistarmos títulos e dominarmos o mundo como dominamos no passado é jogando da maneira é, que nós consideramos correta. Né? Não existe, Aliás, acho que correta não é a palavra porque não existe correto e incorreto no futebol. Somente existem visões diferentes, mas a maneira que nós acreditamos ser a correta para o Barcelona é jogando bem, impondo o jogo, valorizando a posse de bola, valorizando as nossas categorias de base. E é isso. Simples. Simples não no sentido literal, lógico. É uma das filosofias mais difíceis de serem executadas. É... E por isso eu acho que... A... A, a maior dificuldade que o Laporta vai enfrentar é uh, primeiro né financeira e depois além disso lidar com todo... assim pensem uh, de 2003 a 2010 de tijolinho por tijolinho ali cimentando bonitinho Laporta Mark Ingla, é, Guardiola todos né, o Berigistei e todo mundo construindo o Barcelona, o melhor Barcelona de todos os tempos, e aí depois vem o Rossell, que colheu os frutos até 2012, começa a destruir tudo, né? não porque ele é mal, não porque ele é um vilão, não, porque, não, mas sim por acreditar em coisas diferentes, e por querer que o Barcelona fosse um time, tivesse um time de cara diferente do que o La Porta queria então ele queria mudar um, um pouco não, muito o Barcelona e, só que é, estava mal visto dizer queremos mudar o Barcelona então ele foi fazendo tudo isso né? porque o Barcelona estava muito bem na época então Rossell queria fazer isso né, de maneira discreta trouxe o Neymar, não sei o que blá blá blá, mudando algumas coisas, patrocínio na camisa isso aquilo, enfim e, depois disso, nós ficamos uma década, uma década, passando na mão dessas pessoas, do Rossell, do Laporta, desculpa, do Rossell e do, do Bartomeu. Então, são muitos anos de sujeira, de dinheiro mal investido, de categorias de base desgastada, de uma torcida que esqueceu, né? Uma torcida que grande parte esqueceu o, o, que, o que o Barcelona representa. E as outras gerações, a nova geração, a geração pós-MSN, porque depois de 2015 o Barcelona ganhou muitos torcedores ao redor do mundo, principalmente no Brasil, por causa do MSN, por causa do Neymar, naturalmente. Essa geração ainda não conhece o, o, o Barcelona croifista, o Barcelona lapartista. Não conhece, não conhece. Então... É, tudo isso pra mim vai ser vão ser dificuldades que ele vai, vai... responsabilidades que ele vai ter como presidente de fazer com que as coisas pouquinho a pouquinho voltem a ser como eram, como devem ser. E isso vai ser lindo de ver e eu acredito muito que, 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 que vai acontecer, só que vai demorar.
0: São desafios que a gente vinha comentando. Parte financeira entra muito no que a gente falou, né, de aliviar a massa salarial, liberar alguns jogadores, fazer contratações pontuais, mas que cheguem para jogar, encaixem. E aí, Gabi, o que, que a gente pode ver de futuro, né? Porque é claro que todo mundo, todo torcedor do Barcelona está empolgado com a chegada à porta, mas o que se imaginar de um futuro próximo, assim, talvez médio prazo, curto prazo, para esse Barcelona?
1: Então, agora as coisas vão começar a caminhar. Então, foi, foi quase uma década, como eu mencionei, de atitudes erradas é, de todas as partes, de todas as partes. Então, nós teremos que ter paciência. A torcida vai ter que ter paciência, vai ter que respirar, é, entender. né? Às vezes é difícil, mas vai ter que entender que o Laporta vai precisar de pelo menos aí um ano e meio, dois anos... para começar a fazer as coisas girarem... para tirar a gente desse buraco financeiro, esse rombo financeiro... É, para o elenco voltar a se motivar... para fazer qualquer tipo de con contratação... porque agora nós estamos... É, repito... pós... 10 anos é muita coisa... 10 anos de atitudes erradas. Então, teremos que ter paciência. E o sócio também, porque o sócio vou tomar lá em 2010 e vou tomar em 2015 também. Então, vai ter que ter paciência para entender que o Laporta não pode chegar e salvar multidões, que as coisas vão demorar, que vai precisar existir muita conversa, é, muita união muita união. E, mas eu sou muito positiva nesse sentido, é, eu acredito que ele é a pessoa correta para administrar o clube agora, é, ele ganhou quem deveria ganhar, gosto muito do Fonte, acho que pode ser um nome para o futuro, uh, mas acho que ainda precisa amadurecer em relação a, a vários aspectos, então Laporta ganhou quem deveria ganhar voltaremos à, à nossa essência, que é o mais importante. Primeiro, voltemos à nossa essência. Depois, a gente vai começar a pensar em uh, títulos, vitórias e, e alegrias. É, dói, dói. né? Todo mundo queria ser campeão já, ganhar as coisas já. Ai, meu Deus, o mestre vai aposentar, temos que ganhar vários títulos. É, rola esse sentimento, mas, sendo realista, nós teremos que esperar, mas o futuro... É, pinta muito bem,
0: senhores. Para essa reta final, é, eu vou pegar justamente o gancho que a Gabi fala, porque não é uma certeza. A porta pode chegar e pode não dar certo, as coisas podem não dar certo, né? Eu acho que a gente tem que partir desse ponto. Mas se a gente pensar em futuro, nas coletivas, por exemplo, o SMAC sempre perguntavam pro o Coman: Coman, e o Chave, hein? O Chave tá ligando mas o titular, o Chave, ah, não tem presidente, pá, pá, pá. É, e o Coleman em uma delas, acho que ele se irritou um pouco ele falou assim eu não quero falar sobre outros nomes de treinadores respeito e tal, mas vocês precisam lembrar que eu tenho mais um ano de contrato e bom, aí a gente pode colocar na história, e isso é interessante tá lendo sobre o Laporta quando chega, ele queria contratar o Ronald Coman para ser treinador do Barcelona mas não conseguiu porque o Ajax não liberou mesmo ele conversando diretamente com o Cruyff, né? O Cruyff era um dos secretários é, lá do, do Ajax, trabalhava nessa parte. Aí veio o Frank Heiker, ganhou uma Champions, ok, tudo certo, mas quis o destino que ele chegasse agora com o Coman de treinador. Será que o futuro do Coman, você imagina assim: ah, o Coman se ganhar um título, ganhar a Copa do Rei, né? Ah, brigar por La Liga até o final, algo nesse sentido, é, ganhar a Copa do Rei, brigar pela Liga, ganhar os dois, algo nesse sentido, assim. Você acha que tem chance dele permanecer ou, ou não te parece muito a, a cara do, do Laporta?
3: Olha só, é, sinceramente, assim, pelo que eu. Primeiro que eu sou um defensor do trabalho do Kobo, né? É, já, já falei aqui outras vezes, acho que o trabalho dele, principalmente no longo prazo, daqui a uns, um, sei lá, uns 4-5 anos, a torcida vai parar e olhar e talvez reconhecer que o trabalho dele tem muito mérito. E diante do cenário assim de técnico, diante de opções, etc, eu sinceramente, salvo o um Guardiola voltando para casa, é, eu acho difícil assim o Laporta abrir mão do Kuma agora. Porque o Kuma é um cara que já está trabalhando com, com, esses, com esses jogadores, é um cara que conhece demais o clube, conhece a torcida, conhece o que é o Barcelona... Quais são as expectativas de Barcelona? E, ao meu ver, ele não está fazendo um trabalho ruim. Eu acho que a torcida, é, principalmente o pessoal aqui no Brasil, que, eu, que é o que eu tenho acompanhado mais, né? o pessoal pega muito no pé do Cuba, mas às vezes esquece o contexto que ele assumiu o clube. Né? Ele assumiu o clube numa bagunça generalizada, como você falou, Gabi, não tinha presidente, é, não tinha dinheiro para contratar não tinha é, é, uma, uma base ali, até porque ele perdeu o Soares, perdeu outros jogadores, e teve que lidar com o que tem. assim E, de, e dentro disso ele lançou muitos caras e está aproveitando e dando minutagem para Araújo, para Pedro, principalmente, é, Tá fazendo o Frank Neong rendeu o que nenhum técnico do Barcelona fez desde a chegada, é, Tá, tá tirando alguma coisa do Griezmann que até agora não tava rendendo e ele tá conseguindo. O Griezmann tá começando a engrenar, não tá numa sequência maravilhosa, mas tá melhor. É, tem o, o Ansu Fati que tava jogando muito antes da lesão. Então assim, ele tem seus méritos e a, a, a galera precisa respeitar isso. Acho que é importante. E eu não vejo o, o Laporta... É, dentre as preocupações dele, a primeira ser tipo, ah não, outro técnico aqui, isso aqui é um desastre. Não, não acho. Acho que obviamente que o um título daria uma tranquilidade maior. Ele tem a chance mais clara aí na Copa do Rei, na final contra o Atlético. Mas é, tem a liga ainda, e pelo visto o Atlético ainda está deixando a Liga em aberto. É difícil, muito difícil, mas não é impossível. Então, se ele conseguir buscar pelo menos um título aí, eu acho que cravaria que ele fica. Mas eu acho que até mesmo sem título, o cenário hoje, né, por tudo que o Laporta representa e pelas pessoas que trabalham ao redor dele, eu acredito que o Kuman fique. Eu só quero dizer que o Kuman, apesar dos pesares,
0: de tudo que vocês têm para reclamar sobre ele, vocês que estão ouvindo, que não gostam muito do Kuman, se a gente pegar esse Barcelona, vamos lá. Pedre. Eu não consigo imaginar ele fora do time titular nos próximos 15 anos do Barcelona. Pono Araújo, parando de se lesionar, tenho certeza que vai ser o zagueiro do Barcelona pelos próximos 10 anos. É, Mingueça, não sei se vai ser titular, mas se tornou uma peça importante num momento muito complicado. É, a gente pode colocar o Sufati, já tinha estreado antes né, com o Valverde, mas também teve sua aura goleadora em vários momentos likes Moriba, Moribaço, Moribão, craque, futuro meu campista que vai durar anos certamente também no Barcelona, eu vejo assim. Todos eles foram lançados pelo Kuma, sem o medo de ser feliz, ah, vamos dar chance. Eles mereceram, eu acho que tem que olhar as duas óticas. Ele lança, mas os garotos também se deram é, o, mostraram a nível de que mereciam aqueles minutos. Eu não concordo muito com aquela situação de, ah, tem que pegar e dar 10 jogos pro cara. Ah, e se no primeiro jogo ele não merecer por 90 minutos? Não vou dar 10 jogos pro cara. O cara tem que ir merecendo no treino, merecendo minuto a minuto. Ele ganha pouco? Ganha poucos minutos. Vamos lá. É, então, assim, o Coman Vini, ele deu minutos pra essa garotada. Ele perdeu o Piquet praticamente durante o ano inteiro. Ele perdeu o Ansu A gente já tá na metade da temporada, o Ansu não voltou. Era quem fazia gol. É, enfim, ele ele precisa se respeitar dentro do que ele conseguiu fazer, é, uhum. mas esse futuro do Barcelona aí, como é que você imagina por exemplo, a gente falou de contratações você vê por exemplo o Barcelona pegando e gastando em algum cara por exemplo, Ah, vou tentar gastar no Mbappé ou no Haaland porque eu preciso de uma super estrela para substituir o Messi e formar esse time a curto prazo, como é que você vê esse futuro do Barça?
2: Eu acho que aquele Barcelona que gasta por gastar porque quer, porque quer fazer uma resposta ao Real Madrid, como foi que aconteceu nesse ano eu acho que a gente não vai, vai ver mais. Eu acho que a gente vai ver um Barcelona mais é, coerente no mercado. Então ele não vai gastar no, no Haaland ou no Mbappé, porque às vezes esse encaixe não vai ser tão simples. Eu acho que o Haaland no, no jogo Barcelona não é um encaixe tão simples quanto vai aparecer com os jogadores que o, que, o, que o Barcelona tem hoje. Então eu acho que hoje o Barcelona iria... É, focar muito mais na, na, na prioridade, na necessidade, né? E aí ele não, ele não sente se olhar mesmo para as grandes necessidades, o pessoal não vai precisar gastar tanto assim, né? E, e sobre o Kuman, eu acho que realmente seria muito injusto, né? O cara pegou uma bomba esse ano, é, conseguiu fazer disso um time coerente. Conseguiu fazer um jogador realmente que não estava rendendo, que era o, 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 o De Jong, jogar muito bem, numa outra função, bastante distinta né, do, que ele, do que ele já havia se assim, destacado, tanto no Ajax quanto no, na seleção holandesa. É, então eu acho que o, o Laporta ele entende isso e vai falar: olha, eu, eu te dou essa. você mereceu essa chance, né? Assim como os próprios jovens que ele deu chance no início da temporada. Até porque vamos lembrar, o Pedro também tava para ser emprestado, né, pelo Cuman, né, e o Kuman falou depois de uma entrevista, não, ele mereceu esses minutos, ele mereceu a titularidade, ele não deu a titularidade, realmente como você falou, porque o Barcelona historicamente dá espaço para os jovens, ele deu porque ele realmente jogou melhor, ele mereceu, sabe, até porque tem outros jogadores jovens do Barcelona badalados que não estão jogando, ou seja, não é nada empurrado de água abaixo, água abaixo, né, é algo merecido realmente, então é, isso eu acho que é muito importante no, no Barça eu acho que esse Barça gastador e, e se ele for gastar lá no futuro vai ser justamente para ter aquela cereja no bolo dentro do time então né eu acho que hoje o Barcelona não tem não precisa ter isso né então eu acho que lá na frente talvez o Barcelona faça isso como fez por exemplo com o Ibrahimovic né o Ibrahimovic, na, na, na década passada o Barcelona estava numa situação muito estável, e a escola né resolveu dar um tiro numa contratação que não tinha nada a ver realmente com o Barcelona mas ele arriscou e ele tava realmente numa situação mais confortável né para quem sabe dar esse chute né então eu acho que o Barcelona só, só, só vai dar esse grande chute em termos de, em termos financeiros quando ele tiver um time mais coerente até porque a reforma do estádio ela é um ela é um um em termos financeiros para Barcelona até porque a, a reforma do próprio Bernabéu Ela impede que o próprio Real Madrid Que é o time mais rico do mundo gaste tanto Então acho que isso também vai acabar impactando no Barcelona Então eu acho que a gente vai ver um Barcelona um pouco mais coerente Não gastando tanto assim no mercado
3: É só um, um trechinho aí do que o Vini falou Se a gente lembrar também Como o, o Laporta chegou na primeira passagem dele é, ele, ele pegou um time muito mais destroçado né? ele, Que precisava é, de muita contratação e não tinha tanta gente na base para suprir. Hoje ele tem uma espinha dorsal da base aí, que ele pode trabalhar, então eu, eu vejo um cenário muito mais parecido com esse que o, que o Vini citou, é, da chegada do Ibrahimovic, com exceção de que o, o, a chegada do Ibra ele chegou no time campeão da Europa, um time que tinha muitos jogadores, tinha Henry, tinha Messi, etc, mas é, no caso do, de agora, eu vejo ele tentando buscar essas contratações pontuais aí, sei lá, um para cada setor, uma coisa assim, e complementar com o esquema que já tem, que é muito bom, e fazer dinheiro com isso.
0: É, eu tenho muita curiosidade para esse futuro, a curto prazo também, é, como eu disse, eu estou iludido, acho que o Messi pode ficar, acho que pode acontecer alguma reviravolta, mas são casos que a gente vai acompanhar nas próximas semanas, hoje, quarta-feira, dia 10 de março, o dia depois que a gente está gravando, o dia que está saindo o podcast, Barcelona entre campo contra o PSG. Ou então você está ouvindo depois de uma remontada histórica, ou você está ouvindo depois de apenas uma eliminação pontual, depois da derrota no campeonato. Existem muitas possibilidades. Você pode estar ouvindo antes do jogo, você pode estar ouvindo depois de uma remontada, você pode estar ouvindo depois da eliminação, você pode estar ouvindo um bom tempo depois, com Barcelona, não sei, brigando pela liga ainda, ou enfim, em vias de ganhar a Copa do Rei, mas eu espero que vocês tenham gostado é, assim como eu gostei, acho que foi um episódio muito legal é, a gente entender quem é a porta, o que tem o Barcelona a fazer nos próximos meses, o que tem o Barcelona a fazer nas próximas semanas, o futuro Messi, enfim, coisas muito importantes, por isso quero agradecer de novo a Gabriela Tomaceto nossa amiga, parceira do canal Barça Brasil e também é, agradecer Aí ao Smack, ao Vini, mas agradecer de novo, Gabi. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E vamos acompanhar agora esse futuro com o Juan Laporta. Hein?
1: Queria agradecer aí mais uma vez ao convite do, do Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é isso. Aguardemos os próximos capítulos. Espero voltar aqui mais vezes para falar é, dessa vez dos, das coisas boas, né? da... Da, de tudo de bom que a gente vai conquistar aí nos próximos meses e anos. Ok? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Visca!
0: Então, senhores, vamos ficando por aqui. Valeu, Vini. Valeu por mais uma.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Smack. Valeu, a Gabi também. É, Para finalizar, eu, eu consigo ver um paralelo com esse Barcelona com o Liverpool do início da década passada que era um Liverpool que gastava muito e que tinha pessoas na direção que não entendiam de futebol tanto que aí gastavam muito em Stuart, em Stuart Downing, em Andy Carroll e aí tentavam tentar jogar para a torcida colocando um ídolo né na, na, na como treinador e o Liverpool necessitava de um time de um, de um necessitava de alguém que entendia de futebol é o que entendia de montagem de elenco, foi o que aconteceu com a partir da chegada do Klopp, né, isso que o time era muito mais mal montado do que o Barcelona de hoje, né, mas com muita paciência, e a cada janela o Liverpool foi é, contratando os jogadores que ele realmente necessitava para ter uma, uma base muito sólida, jogadores específicos a cada janela, se a gente olhar, o Van Dijk chegando numa uma janela, o, o Firmino chega em, em outra, é, o Salah chega numa outra, então, assim, sabe, é, isso é foi um time montado aos poucos e eu acho que esse tipo de processo a gente vai ver no Barcelona hoje, porque está chegando pessoas que entendem né, de montagem de elenco coisa que o Barcelona nessa parte da década não teve, e eu acho que isso vai ser realmente muito importante, a base jovem está ali, e agora o Barcelona o que o Barcelona precisa é de ajustes específicos então foi um prazer, um grande episódio realmente, poder estar falando de uma questão mais política, uma questão mais de montagem de elenco, né, e um pouco de futebol também, mas estamos aí para mais um, um grande eu rondo na próxima semana. Forte, forte abraço, amigos.
0: Valeu, valeu Vini, valeu Smack, até a próxima.
2: Valeu Gabi, Gabi,
3: Vini, muito bom, como, como o Vini falou. É, é legal essa, essa pauta da gente falar um pouquinho sobre o clube, sobre organização, sobre planejamento, enfim. Coisa que, inclusive, é, essa chegada do Laporta dá um pouquinho de inveja, né? Porque, uns episódios atrás, a gente estava batendo justamente nessa questão do Real Madrid em se decidir qual caminho vai tomar e, e parece que o, time tá, o clube está meio no, no meio do caminho. acho que o Barcelona tava, tem essa diferença, né? tava no caminho totalmente contrário às tradições do clube e agora parece que vai retomar os trilhos e se fortalecer. É, isso é ótimo pensando no ambiente na La Liga e no futebol espanhol como um todo. É isso, vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais. Então,
0: senhores, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Eu Rondo, episódio número 34, para falar sobre esse Juan Laporte, o novo velho presidente da equipe do Barcelona. Nos acompanhem em todas as redes sociais, acompanhem o pessoal do Barça é, Brasil, do canal Barça, também, dos dois, né, do Canal Barça e do Barça Brasil também, do Ivo e Ivanor, grande parceiro nosso também, da Gabi com o Canal Barça. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!